1: Y amigos de Radio Sucesos Tengan ustedes muy buenos días Bienvenidas, bienvenidos Les saluda Giselle Echeverría en esta mañana En la que tendré el gusto de hablar con ustedes Acerca de qué pasa cuando tu hijo es muy maduro para su edad Se valora, siempre se valora Que un niño hable muy pronto Que utilice palabras y o expresiones que son eh, como que corresponden a niños más grandes de más edad Incluso repiten frases y expresiones que aprenden por supuesto de los adultos Y se suele pensar que esto es eh, positivo, que esto es bueno Y puede ser que tenga un gran desarrollo y una gran habilidad verbal Pero la madurez es otra cosa, así que de eso vamos a hablar ¿Y qué pasa cuando esa madurez además se ve como algo que no corresponde a su edad? Todo esto vamos a conversar en esta mañana con el doctor Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico y, por supuesto, con ustedes a través de las historias que ustedes nos describen al 099-556-3990 y a quienes cada día nos acompañan en Facebook, donde ustedes me encuentran como Gisela Echeverría Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Nuestro programa llega a ustedes gracias al auspicio de BIRM. BIRM, el único inmunomodulador de origen natural. BIRM es una promesa de vida. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. La maduración del cerebro está determinada por el desarrollo del córtex prefrontal. La región que controla las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, la toma de decisiones o las habilidades sociales. Esto está acá, justo en la frente. Allí dicen que se encuentra el neocórtex, el córtex prefrontal. Esto no significa que el cerebro deje de desarrollarse. No. Actualmente sabemos que lo hace hasta los 80 años, gracias a la plasticidad. Esta condición del cerebro que se llama plasticidad. Sin embargo, algunas investigaciones revelan que llegamos a madurar cuando estamos entre los 21 a 25 años y otras investigaciones como la que realizó Sarah Jane Blakemore del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres sugieren que esta maduración no ocurre hasta que superamos los 30 años. Así que, imagínense si estamos hablando de qué pasa cuando tu hijo es muy maduro para su edad tenemos que partir conociendo precisamente un poquito de cómo desarrolla y cómo va madurando el cerebro y cómo eso luego se traduce en comportamientos que hablan de madurez o no. Está conmigo el doctor Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico y me da mucho gusto recibirle nuevamente en el programa y dice que le late el corazón. Ah. <risa> Marquito querido, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
0: Gracias.
1: ¿Por qué? ¿Por qué hace así? Que le late el corazón.
0: Bueno, me acordaba de algunas familias que iban con niños. Uh
1: -huh.
0: Y era increíble. Niños de tres, cuatro años. Y que les daba vueltas a papá y mamá.
1: ¿Qué significa que les daba vueltas a papá y mamá? mamá porque no sabían cómo
0: conducirse con un hijo que ellos decían es muy maduro. Y les preguntaba, ¿y qué significa para ustedes cuando un niño de tres, cuatro años dicen que es maduro?
2: Uh
0: -huh. Es que hace cosas, dice cosas, eh, en fin. <ríe> Me daba tantos nervios ver a un niño tan pequeño. Y a veces a, a niños que, que tienen yo ocho años, diez años, y dicen también las familias que es maduro. Así es. Y es que dice cosas y hace cosas. Entonces la conversación se iba a decir, bueno, qué cosas dice qué cosas hace para que ustedes digan que este niño es maduro. Y a veces, en muchos de estos casos, el niño o la niña lo que daba diciendo, daba reclamando, daba hablando, o bien a papá o bien a mamá, y hacía reflexiones un niño o una niña, de las cuales papá y mamá no se atrevían a decir. Y entonces a eso llamaban madurez.
1: Es decir, <risa> los niños empiezan a expresar cosas que pueden estar percibiendo del entorno familiar mm. y se expresan con un lenguaje que, por supuesto, es aprendido de los adultos y que muchas veces... Mm, refleja entonces lo que los miembros de la familia están viviendo pero que no dicen y los niños lo hacen por ellos, sí. es de eso
0: se dice que nosotros tenemos cinco sentidos que la mujer tiene seis siete, y los creo niños tienen nosotros, siete.
1: siete las mujeres, ah los niños <risa> siete, <risa> los, siete, <risa> los niños <risa> tienen <risa> más
0: sentido <risa> despiertan, tienen un radar en la panza y en el corazón que suelen percibir cosas que no racionalizan todavía por su edad Siete, ocho años tienen procesos de abstracción por eso es que los niños a esa edad empiezan a desarrollar ya procesos matemáticos. Antes no, son muy concretos los niños, esto es silla a silla, te dicen cosas muy concretas. Tengo hambre, tengo frío, eh, no me moleste, no me gusta, si sí me gusta. No quiero sea. comer, no ya quiero no van, estoy
1: lleno. Sí, son cosas muy concretas
0: hasta los siete, ocho años de allí es que van desarrollando procesos de abstracción es decir, van viendo procesos de matemáticas, aprendiendo a sumar, etc. Y son ellos concretos. Sin embargo, a veces me le pongo a pensar cómo es que unos niños empiezan a, a desarrollar procesos de abstracción a partir de los cinco años. ¿Qué cosas está pasando en familia? Cuando dicen
1: procesos de abstracción? ¿A qué se refiere?
0: Qué, ¿Qué percibimos cuando decimos abstracción? ¿Qué se le viene a la idea? ¿Qué se le viene a la mente?
1: Mm, alguna reflexión, quizás. Algo que es más allá de lo concreto, precisamente, ¿Sí? en donde puede estar mm, diciendo... Claro, a veces son cosas como, por ejemplo, mm, me parece que mi papá tal cosa, mm. o me parece que mi mamá tal otra. Entonces, es como les escuchamos hacer reflexiones a los niños. Sí. Y eso es un proceso de abstracción.
0: Eco. Uh -huh. Y en esas reflexiones que hacen los niños... A veces me pregunto a quién estás dando, hablando, niño. Uh -huh. A quién estás.
1: En nombre de quién ¿En nombre dices de quién todo hables?
0: esto? ¿Quién dices todo esto. ¿Quién no se atreve a hablar las cosas que este niño de siete años o me más está chico, diciendo incluso. o más pequeño? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en familia que se relacionan de esta manera, que trae orgullo? Para la, ciertas personas que mi madurez de mi hijo y para otras personas eh, no saben qué hacer. Y entonces, en esta confusión a veces de los niños, como son medios mágicos, los niños parecen ser buenas gentes, pero en realidad no lo son. <risa> ¿En serio? ¿Qué parecen decir ser buenas eso? gentes Pero en realidad no lo son. O te rompen el corazón de un abrazo, de una sonrisa, de una ternura, o te rompen la cabeza sin saber qué diablos va a hacer con un comportamiento. Mm. Parecen buenas gentes, pero no lo son. <risa> entonces, en pero en realidad aspecto, los desafían tremendamente. Sí, hay un desafío. Y luego es que la locura de papá y mamá estén unidos o separados, están en la corren a una velocidad, como que los niños quieren tienen que ser cada vez mucho más, ¿cómo diríamos?, eh, funcionales, funcionales a un sistema de vida, entonces si puedes caminar antes del año, mucho mejor. Si puedes no gatear y caminar, mejor. Si puedes ya cambiarte al año y medio y avisar de eh, popó, pipí, eh, mucho mejor. Porque tienes que ser funcional, funcional. Porque papá y mamá no tienen el tiempo de este compartir. Entonces, rápido a la guardería. Y esta cuestión de la funcionalidad. Me suelo tener un poco de temor porque digo, ¿qué etapas papá y mamá no estamos viendo, no estamos acompañando? con atención.
2: Uh -huh.
0: A veces, usted acabó de decir sobre el, el corte frontal, eh, si el niño sigue a la, a la luz, al sonido y al movimiento y cuando no queremos que el niño moleste tanto, le damos un celular y la luz del celular simplemente va a bloquear la atención del niño. Uh -huh. Se queda tan quieto, se queda tan bloqueado. Pero el, el resto de los del músculo del cuerpo quiere moverse y una vez que se le quite el celular entonces ¿qué hacer? y empieza porque el músculo del cuerpo le pide movimiento quiere seguir adelante entonces allí es cuando los papás estén unidos o separados vuelvo a insistir en esto empiezan a, a hacer que el niño sea funcional y que aprenda rápido y que deje entre comillas de molestar tanto
1: esa es la cosa que deje de molestar tanto y que sea maduro pronto. Mm. Y la madurez, estamos diciendo que tiene que ver con un proceso de desarrollo y maduración del cerebro. Porque fíjense ustedes que nacemos con un cerebro que es incompleto. ¿En qué? En todas las capacidades que luego como adultos desarrollaremos. O sea, incompleto en el sentido de que, por ejemplo, no tenemos todavía lenguaje, no tenemos la capacidad de movimiento autónomo. Esto va ocurriendo por etapas y depende de los estímulos adecuados que los padres den. Pero claro, esto que dice el doctor Marco Ruano es algo que yo también he pensado y he observado mucho. Mientras más rápido hable, más orgullosa la mamá. Mientras más rápido sepa sumar y restar, más orgullosos los papás. Mientras más habilidades y destrezas cognitivas el niño desarrolla, es como que justamente es muy maduro para su edad y entonces esto es motivo de orgullo. Mm. Y la preocupación es que mientras estas destrezas cognitivas se van desarrollando, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con el corazón del niño? Que en realidad no quiere muchas veces tener tanta madurez en ese sentido, sino solamente ser niño. Y los niños... Eh, y cuando se ven estos desarrollos, yo veo que suele ocurrir algo en los padres que es que se sienten como obligados a exigirles para que dé más, porque en que es, es que como es tan capaz, uh -huh. como es tan inteligente, entonces tenemos que exigirle para que dé lo mejor de sí. Y suele, eso suelo
0: escuchar. Sí, las necesidades, no se sabe si son del niño de verdad o uh -huh. son necesidades de los adultos, desde este proceso de funcionalidad a un sistema relacional. Uh -huh. Entonces... Hay niños, una vez una chica, una señora con o sea, una niña de cuatro años ya sabía cantar uh -huh. y cantaba canciones de adultos uh -huh. y querían presentarle en un X canal para hacer famoso. Oigan, les digo, ¿saben en qué le están metiendo a esta niña? A esto le llamamos madurez. ¿Eh? Diablos, ¿cuál es el riesgo que le están metiendo a esta niña? cuando justo lo que usted dijo, ella lo que quiere es solo can eh, ser niña, jugar, uh -huh. relacionarse, ser cuidada, y que tiene poco a poco que ir aprendiendo procesos de responsabilidad. Cuatro años. Es muy frega eh, común que los niños a los cuatro años decigan, es solo quiero yo mío, 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 y se vuelve una especie de egoísmo porque es mi muñeca, mi galleta, mi pan, mi etcétera, es solo mío. ¿Y cómo desarrollamos la bondad en el niño? ¿Cómo desarrollamos esta virtud que es la bondad? Desa desarrollar este, este proceso de compartir. La bondad implica acción. No puede la bondad ir solo si no es con la acción. Y, cuando un y con niño le dice, Y la relación. Y cuando un niño dice, es mi galleta, y le decimos, pero comparte, es para los demás y empieza a compartir, es ir aprendiendo a desarrollar esta bondad, porque en la vida implica este proceso relacional de aprendizaje en, en el niño, para que de adultos, de alguna manera, podamos mirar hacia los demás. Y a la vez, en, esta niña, en este caso de esta niña, no era la cuestión de la bondad, era, necesito que tú hagas esto, esto otro, porque esto es madurez, y porque nació y dio esta virtud, Puede ser que la niña tenga una virtud del canto, sin embargo, una niña de cinco años que entiende de amores, de traiciones, de que te dejo, que te voy a hacer llorar, porque me hiciste este extrañar, o sea, de, de canciones de adultos. Uh -huh. Solo está repitiendo, pero al repetir qué cosas estamos enseñando a esta niña, es posible que la perdamos luego, uh -huh. porque va a generar en ella un no sé... Un solo para mí, solo para mí, solo para mí. Y luego cuando la vida, vea que la vida tiene sentido, cuando se la comparte, ¿qué va a pasar?
1: Uh -huh. Entonces, ¿qué sería en realidad la madurez? Porque aquí hablamos de dos conceptos que son diferentes quizás. Uh -huh. Maduración neurológica, maduración de ese cerebro infantil que va adquiriendo destrezas, como decíamos, a partir de su desarrollo natural uh -huh. Y habilidades psicosociales también, ¿no es cierto? Uh -huh. Que son eh, como parte del proceso natural de cualquier niño y de cualquier ser humano, van surgiendo también a cierta edad. ¿Puede mencionarlas? ¿Cuáles son esas habilidades o esas destrezas psicosociales? Yo
0: siempre recuerdo que uno de los roles de padre y madre es este acompañamiento psicoafectivo.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué implica el acompañamiento psicoafectivo? En el niño. Es que es ayudarle, acompañarle en este desarrollo que va teniendo el niño. El rol del papá es extremadamente fundamental. Uh -huh. El rol del papá es muy importante porque tiene que ayudar a romper, digo yo, esta relación simbiótica que hay entre mamá e, e hijo. Relación simbiótica, uno y sucio. ¿Sí? Entonces, <risa> Ni el rol sucio, del papá... claro, si es que pasó sí. nueve
1: meses en el vientre de esa madre, sí. se demora mucho en salir de mm. esa esencia vincular.
0: Es importante y apenas nace, es, sigue teniendo esa relación simbiótica por el seno, por la alimentación, y bueno, uh -huh. y es normal. No es que esté mal, santa paciencia, eso es normal para mí. Pero el rol del papá es importante porque tiene que ayudar al niño a que se separe de la mamá y la mamá se separe del niño. Pero para que este papá haga ese rol, tiene que estar primero en la cabeza de la que hace mamá. Si no existe esto, entonces a veces este acompañamiento psicoafectivo del desarrollo de decirle de mirar estos detalles, ya se puede girar el niño ya empieza a gatear, ya empieza a decir papá o mamá o agulo lo que sea, que cambie los pañales, que, que se relacione, que lo pueda bañar, etcétera. Este acompañamiento psicoafectivo es muy, muy importantísimo.
2: Uh -huh.
0: El otro, así hablando a toda velocidad, el otro rol es cumplimiento de las necesidades básicas de salud, alimentación, recreación, etcétera. Y el otro es este, esta habilidad que de, deben tener papá y mamá de entrenar a su hijo sobre procesos de sociabilización con el ambiente que tienen.
2: Uh -huh.
0: Estas tres funciones son muy importantísimas para el desarrollo, digamos, nutridor del niño. En esta cuestión, las habilidades que se tiene van de la mano. Si ha habido un niño que ha habido un... un un acompañamiento psicoafectivo donde papá y mamá hicieron este trabajo. Se daban la posta porque es cansado. No es fácil atender a un niño. ¿sí? Demandan de mucha energía. La mamá se cansa. Ve, trae, yo lo cojo. Voy a sacarle los gases, etc. Pero ahí este darse la posta. Yo ya estoy cansado. Cógelo tú. Yo ya estoy cansado. Cógelo tú. Este darse la posta. Es muy importante en este acompañamiento psicoafectivo mirándose los detalles. Hoy, papá y mamá pueden decir, oiga, métase en etapas, de, busquen, pregúntenle al doctor Google, etapas del desarrollo del niño y van a tener información allí. Y no, no traten de seguir a pie de la letra, pero les va a dar luces para que desde su intuición y su responsabilidad puedan acompañar en estas etapas del desarrollo del niño. Pregúntenle al doctor Google y allí está. Y luego es, pero es esto, ¿Cuánta confianza yo tengo en este padre para que haga esta estrangulación uh -huh. Vuelvo a insistir, el rol del papá es importante. Más la cultura a veces se adueña solo de la mujer. Hoy he visto hombres, papás... Que se entregan de lleno al cuidado de sus hijos. Sí. Es hermoso, os digo, uh -huh. estoy viviendo una época diferente. A la vez me cuestiono, digo, diablos, cada vez hay más, más a cargo de los hijos. Y estas niñas, y en especial las niñas, están teniendo un desarrollo de autonomía que ellos llaman madurez, porque saben hacer ya cosas y llaman madurez a, este, a estas habilidades, no sé, a los cuatro o cinco años, eh, ya sabe pelar papas. Y hay otras niñas que a los 4 y 5 años no saben nada de pelar papas porque uh -huh. viven en un ambiente diferente. Si yo me voy a donde mi vecina que vende verduras, eh, tiene dos niños de un, de uno, un chiringo que tiene 7 años y la chiringa tiene casi 9 años. Y ellos ya saben vender y saben dar el vuelto y tienen unas matemáticas increíbles.
1: Sí. Y en otros escenarios Y en otros no. escenarios los el niño niños a los nueve años ni Tejidos. siquiera sabe ir a la
0: tienda y, uh -huh. y, y peor comprar y pedir el vuelto. <risa> Entonces, pero este tipo de funcionalidades. Pero lo que me he dado cuenta es que es increíble. Las mujeres están a cargo mucho más de los hijos, como viviendo solas. Y las niñas están teniendo un proceso muy especial que yo digo... No me gusta llamarlo madurez, sino este proceso de, de habilidades para enfrentar problemas de la vida que les está haciendo tomar roles que quizás no lo sé. Espero que se les podamos acompañar y no sé en dónde vayamos a desarrollar o mirar un proceso de familias en donde las mujeres están teniendo unos casos de autonomía muy diferentes que antes no se lo tenían.
1: Creo que es bien importante eh, destacar que independiente de la madurez que demuestren los niños, no tenemos que perder de vista la edad que tienen, ¿no es cierto? Porque madurez en realidad implica la responsabilidad que un ser humano tiene de tomar una decisión y de hacerse cargo de las consecuencias, ¿no es cierto? Mm. Eso es la madurez.
2: Sí.
1: Y cuando hablamos de que un niño es muy maduro, a veces se comete el error de preguntarles a los niños siendo muy chiquitos por cosas, decisiones que hay que tomar en la familia. Se me ocurre un caso que yo conocí, una madre que me decía, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, si separarme o no. Y yo ya conversé con mis hijos, mi hija de 8 años y mi hijo de 10, y ellos están de acuerdo en que yo me separe. Estas son preguntas de decisiones de vida de un adulto, de una madre adulta, que no pueden ser trasladadas a los niños. Dices que mis hijos son muy maduros, por eso les digo a ellos. Bueno, pero muy maduro, ¿qué significa? Significa que puede tener este desarrollo del que estamos hablando, estas habilidades, estas destrezas, pero eso no quiere decir que tenga la madurez como para tomar una decisión en nombre de la familia. Entonces, creo que esto es súper importante. A veces digo, se confunde la inteligencia, las habilidades y las destrezas con un proceso de madurez que no corresponde para la edad. Así es. Y a veces también he visto yo, Marquito, que, por ejemplo, niños grandes, niños que son... Eh, de estatura grandes, por ejemplo. Se les trata como que fueran más grandes de lo que son. Mm. El otro día me decía una mamá en consulta que me quedé, tiene la niña de dos años y dice, ¿sabes qué pasa? Es que hace mucho berrinche. Y digo, ¿cómo es el berrinche? Es que se pone a llorar y grita. ¿Y cuándo llora y grita? cuando le digo que tiene que recoger los juguetes eh, después de jugar? ¿Pero cuánto, qué edad tiene? Cumplió hace ocho días dos años. No le puedes pedir a una niña de dos años que recoja sus juguetes y que ordene y tenga la habitación lista. No. Ahí tiene usted una frase que a mí me gusta. ¿Qué es lo que suele decir usted?
0: Solo tiene dos años. Solo tiene cinco años. No, ya tiene.
1: Solo tiene. Solo tiene. Es que, miren que esta es una frase bien valiosa. Hay que ver a los niños contemplando la edad que tienen. Y muchas veces es eso, pararse en la edad, en la idea de, solo tiene dos añitos, ¿cómo va a recoger todas las cosas? No puede. Todavía son cosas, tareas que tienen que hacer las madres. Y a veces me preocupa que las mamás están muy impacientes.
0: Sí, porque a veces... Para que los
1: hijos logren esa autonomía. A veces
0: eh, la, la comparación no es que lo hacen de mala fe. Solo que en la comparación el mensaje que se da es a veces doloroso, digo yo. Eh, yo cuando tenía tu edad ya sabía hacer esto, esto, otro y esto, otro. ¿Y tú? Cuando yo tenía tu edad ya sabía ayudar a mi mamá a hacer esto, este esto, esto. ¿Y tú? Uh -huh. En la comparación, quizás la mamá o el papá quieran dar el mensaje de decir, quiero que tú seas ordenado, quiero que tú seas no sé, más racionalito en estas cosas y en esos tipos de comportamientos. Pero a lo mejor el, ese no es el mensaje que entiende el niño. El mensaje a lo mejor que se hace del niño es, soy un inútil.
2: Uh -huh.
0: Y clarificar esos mensajes. Entonces, cuando yo digo, solo tiene dos años, a, lo, a partir de los dos años, hay que irle al niño poco a poco entrenando a poner en orden los juguetes allí a los dos años, pero ese entrenamiento tiene que ser que papá o mamá pongan en orden con él los juguetes. Que lo Cuando ocupan. acabamos de jugar, lo ponemos así. Cuando acabamos de jugar, ponemos lo otro. Se va a ir a partir de los dos años aprendiendo a generar este tipo de orden. Por eso digo yo, hoy hay esta habilidad de preguntarle al doctor Google etapas del desarrollo del niño. Y para, y que esas, para que vean cuáles son las esto competencias no que puede tener a esa edad. Uh -huh. Y no se salten estas etapas y no trabajen para la funcionalidad, uh -huh. sino trabajen más bien para el compartir.
1: Tenemos mensajes en el 099-556-3990. Y eh, a ver, pero son las 10 de la mañana, debo irme en este momento a una pausa. Regreso enseguida con ustedes para dar lugar a todos estos mensajes que nos han llegado y los vamos a ir procesando. Un abrazo grande a quienes están con nosotros ya en, eh, en Facebook acompañándonos y a quienes nos escuchan en www.radiosucesos.fm. Volvemos enseguida. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. En esta época que es tan importante estar protegidos contra virus y bacterias, es vital contar con un sistema inmunológico poderosamente equilibrado que nos proteja contra las enfermedades. Tomando dos cápsulas de BIRM al día estarás protegido y listo para combatir enfermedades. Puedes escribir sin costo a consultasbirm.com. Vuelve el bazar navideño del centro comercial La Esquina. Allí puedes encontrar hermosos detalles y regalos, disfrutar de un agradable ambiente con música y sabores de la época. Te esperamos el sábado 20 de noviembre de 15 a 20 horas y el domingo 21 de noviembre de 10 a 18 en el Centro Comercial La Esquina en Cumbaya. Esto está ubicado en la avenida Pampite y Chimborazo frente al reservorio. Buenos días, excelente programa. Me dicen, mi nombre es Marcela y tengo una niña de 10 años. Es hija única y mis hermanos todavía no tienen hijos. Por lo tanto, en cada reunión familiar, mi hija es la única niña de la familia. Así que ha tenido que crecer entre adultos. Y eso le ha hecho madurar antes que los otros niños. O yo lo veo de esa manera. Mi mamá dice que es como una vieja chiquita. Saludos cordiales. Gracias, Marcela, por su mensaje.
0: Qué ternura. Es como una vieja chiquita. Es como
1: una vieja chiquita, así se dice, ¿no? A mí sí. me decían eso, que yo parecía una vieja chiquita. Yo Pero, Ahora sigo siendo mm. viejita. Hay habilidades. Pero ya no de, estoy chiquita.
0: Habilidades, yo digo, no. Pueden ser también dones de la vida, uh -huh. ¿por qué no? Sin embargo, los procesos relacionales son muy importantes porque estos son los que abonan a, un, a una mente, a un corazón, a una vida. En este caso, uh -huh. una niña de 10 años que se relaciona solo con personas adultas. Es el centro de atención. ¿Está mal en eso? Para mí no.
1: No, desde luego es,
0: que, no. que eso le ayuda a desarrollar. Y han abonado en esta niña ciertas habilidades. Sí, uh
1: -huh.
0: está bien. A la vez, solo tiene 10 años. No, ya tiene. Uh -huh. Y en este solo 10 años, estar pendientes de cómo otra vez voy a hacer y sigo acompañando a, a mi hija en esta relación psicoafectiva, cómo voy da, generando en ella obligaciones, deberes y derechos en estos 10 años, en los procesos educativos, de recreación y de procesos de sociabilización. Esto es importante. Uh -huh. ¿Sí? sí Así es que qué bueno que esta niña tenga otros ojos y que abonen en ella ciertos dones que la vida le está dando.
1: Uh -huh. Ok, pero siempre recordando que por muy maduros o inteligentes que, uh -huh. que sean uh -huh. o que, que se expresen de estas formas especiales y particulares porque aprendieron de su entorno de adultos, el tener en cuenta que solo tiene 10 años significa comprender que tendrá limitaciones propias de su edad y que entonces ahí los madres y los padres tienen que estar atentos para no exigir más allá mm. de lo que se debe. Voy a saludar a quienes nos acompañan en esta mañana en Facebook, en nuestra transmisión en vivo. Ustedes pueden ver el programa allí, después de que lo terminamos, también lo pueden ver allí. Allí queda a Loli, a María Elisa, a Carolina, a Rosa, a Marlene, a Lucero, Alexandra, Paulina, Anita, eh. Otra Carolina, Sandra, Ana Lucía, Germania, Mauricio, Susi, Carmen, Susana, tres personas más, Margarita, buenos días, Nelly, buenos días, gracias, Anita, por compartir, en, eh, compartir nuestro programa. Si ustedes creen que lo que trabajamos aquí puede ser útil a más personas, compartan, compartan, por favor esta transmisión, compartan este programa de tal manera que podamos crecer esta comunidad de personas interesadas en el desarrollo personal y familiar. Bien, voy con mensajes, más mensajes y consultas que nos hacen, nos cuentan sus historias y eso para nosotros es importantísimo porque en base a eso vamos ampliando los contenidos que tenemos que desarrollar. Me dicen por aquí, Marquito, bueno, me acompaña hoy el doctor Marco Ruano, no, me he olvidado, ¿no? El tema, ¿qué pasa cuando tu hijo es muy maduro para su edad? Gise, buenos días, me dicen. Para mí ahora es un problema el haber sido autosuficiente desde la niñez y adolescencia. Cuando tenía 15 años viajaba de Riobamba a Quito sola y eso fue evolucionando. Luego todas las decisiones para mí las tomaba yo sin supervisión. Y ahora de adulta, 34 años, se me dificulta mucho pedir ayuda, incluso cuando ya me encuentro acorralada y sin saber cómo actuar. Un abrazo, Gise, me dicen. Y no me das el nombre, eh, y te voy a decir, Alicia, ya, te doy un abrazo enorme, Alicia, gracias por tu mensaje. Ajá, o sea que sí tiene consecuencias, tiene efectos el tratarle a, alguien, a algún niño, a alguna niña, mmm, hacer que desarrolle la autonomía es algo necesarísimo, indiscutiblemente, pero miren lo que dice. Ahora sí, yo… ¿no? Aunque pueda, aunque necesite ayuda, aunque esté acorralada, me cuesta muchísimo porque me creo autosuficiente.
0: Sí, y es verdad. Y algunas personas, como la señorita, suelen tener estos problemas. Paciencia, no lo había visto también así.
1: Ajá, mire, qué interesante. Gracias por
0: enseñarnos, mujer de Dios, al decir, oigan, de verdad, cierto. Porque se me viene otra cosa, es cómo yo aprendo y cómo comprendo. Sí. Cuando yo digo, solo tiene 10 años, solo tiene 8 anos, años, no ya tiene 20. Uh
2: -huh.
0: Es diferente, ya tiene 20. Solo tiene 14 años, solo tiene 15 años y ya tiene 15 años. Sí. Se podría, pero ya tiene 20, ya tiene 30. Pero en este aspecto diríamos, ¿cómo aprende y cómo comprende? ¿Cómo aprendí yo mi proceso de autonomía y cómo lo comprendí? Muchas veces he visto personas que dicen, yo de niño y hacía esto y etcétera, no tuve una niñez, me deben mi niñez. Y lo aprendí así, pero lo comprendí con dolor, lo comprendí con una descalificación. Por eso es que hoy quiero enseñar a mis hijos a que tengan esa madurez tan temprana en hacer las cosas y no atino ¿Cómo enseñarles si no es a través del dolor? Que aprendan tal cosa, pero que lo comprendan con dolor. ¿Y cómo desarrollar entonces? que ¿Cómo aprendí y cómo comprendí sin el dolor? Puede ser con la creatividad, con la tranquilidad. Es diferente. Uh -huh. Entonces, cuando yo veo que hay niños que por circunstancias de la vida, la familia hace que los niños participen en ciertos roles, en ciertos trabajos, porque lo, toca así por, la, por las cuestiones reales que vive una familia. Aquí es importante de decir y cómo aprendo y cómo comprendo estas situaciones que estamos viviendo con mis hijos, cómo le voy explicando, cómo le voy desarrollando ciertas habilidades, por ejemplo, que deban cuidarse frente a personas adultas que a lo mejor quieran propasarse o hacer caricias inadecuadas o frases inadecuadas. Entonces, ¿cómo ayudarle a mi hijo a que vaya entrenándose a poner límites desde la confianza, pero no límites desde el dolor?
1: Uh -huh. Y no desde el terror.
0: Exactamente. También. Ajá.
1: Uh -huh. eh, yo también acabo de, de descubrir algo en lo que nos dice Alicia. Acabo de leer este mensaje cuando ella dice, yo viajaba sola desde Río Bamba a Quito y entonces aprendí así a uh -huh. convertirme en alguien autónomo. Y ahora no busco ayuda de nadie. Y estoy pensando, mira, es real eso. He visto esto en muchas personas. Y también pienso que lo he vivido. Mm. Lo he vivido, ¿no? Esto de sentirse uno como... Cuando uno es hijo único, creo que crece con eso también. Cuando uno es... Eh, yo fui hija única hasta los 12 años. Y cuando nació mi hermano, yo recuerdo ayudar a mi mamá con el, con el chiquito. ¿No es cierto? Con el, el bebé, a los hijos mayores generalmente nos pasa eso. Y entonces, en eso uno aprende una responsabilidad, aprende a cuidar, aprende a asumir responsabilidades y lo comprende de acuerdo a lo que usted dice. Puede comprenderlo como, ¡ay, qué pena, qué triste, qué angustia, qué doloroso que fue para mí tener que hacer eso! O podría decir, bueno, a partir de esto, autonomía, compre puedo comprender que mi vida fue así y que eso me enseñó también mm. a saber cuidar, a ser responsable de mi vida. Mm, como nos dice Alicia, a saber moverme en la vida sola. Y esto que acabas de ver ahora, de que te cuesta pedir ayuda, bueno, solamente al darte cuenta ya puedes empezar a hacer algo diferente, ¿no? Claro. Eh, ahí de eso de se los trata secretos precisamente. De la vida.
0: Uno de los secretos de la claro. vida es saber pedir ayuda a tiempo. Mm
1: -hmm. Saber <risa> pedir ayuda a tiempo. Sí. Claro, porque cuando nos creemos Omnipotentes y que no necesitamos De nadie, podemos irnos Al fondo del abismo Sí, sí es verdad Voy a saludar a quienes están conmigo acá Con nosotros, aquí en Facebook eh, Anita Moon Dice, lindo programa ¿Y qué pasa cuando el niño es muy tímido Y no desarrolla de acuerdo a su edad? Bueno, acá está muy complicada Esa pregunta, porque no sé a qué te refieres Anita, cuando dices que no desarrolla De acuerdo a su edad no sé en qué sentido, pero la timidez y el desarrollo son distintos, son dos temas bien diferentes. Creo que sería importante aclararlo. Sí,
0: pero también hay una cuestión que a mí en este rato se me viene, uh -huh. es la cuestión de la selectividad.
1: ¿Qué quiere decir?
0: Los seres humanos, digo yo, es una condición nuestra, como seres humanos somos muy selectivos, y la selectividad la vamos aprendiendo dentro de un proceso, uh -huh. ¿sí?, Selectividad. Aprendemos dentro de un proceso de vida, igual que la autonomía es un proceso. Uh -huh. Entonces, poco a poco, lo importante es quienes acompañan en ese proceso en un niño, en un adolescente. Pero igualmente de la selectividad. Por ejemplo, he visto niños que son tímidos, cuando, pero son selectivos en la cuestión de la, de la timidez. Cuando están con otros niños en el parque, para nada son tímidos. Uh -huh. Cuando están en la escuela, son tímidos. Viene una persona una visita familiar y me dicen que son tímidos. Entonces, mi timidez, yo voy generando una especie de selectividad. El niño no es consciente de que es selectivo. Somos los adultos quienes vamos haciéndole caer en cuenta sobre lo selectivo. Cuando estás en otro lugar, ahí sí no estás tímido para nada, ¿no? Y cuando estás acá y tienes que saludar, ahí sí, toca empujarte para que hagas esto, que saludes esto, es esto, otro. Entonces, ¿eh, esto, es, ¿esto es selectividad? ¿Cómo le puedo entonces a, a mi hijo ayudar a que esta selectividad lo pueda aprender y comprender de mejor manera, con una creatividad, no con una vergüenza? Uh -huh. Esto es importante. Igualmente, hay niños que tienen mucha ira. Y la ira, con unas personas sí lo, lo, lo demuestran y con otras, en cambio, no. Se vuelven a lo mejor más tímidos o un poco recelosos. Entonces, ¿cómo ayudar a mi hijo a clarificar esta cuestión? Que a veces los adultos tampoco los tenemos claro sobre la selectividad. La madurez también viene este proceso de selectividad. Es decir, yo desde la realidad familiar que yo vivo, le enseño a mi hijo a que sea selectivo y demuestre madurez frente a tales personas y con otras quizás no le doy ese permiso de que pueda expresarlo.
1: Y, también entonces quiere decir que tenemos que estar atentos al tipo de relación que los uh -huh. niños establecen con quién. Si se, si se muestra más tímido, si le ponemos ese rótulo de tímido, de timidez, um, veamos con quién, veamos qué tipo de relación hay. A veces uno se siente intimidado por ciertas figuras, por ciertas personas, y, se, y luego se califica al niño. Sí. Pero no, de lo que se trata es de poder comprender qué es aquello que le puede intimidar. ¿Se mm. fijan? Timidez, intimidad, intimidación. O sea, me intimida, me asusta, quiere decir me asusta tal o cual persona o tal o cual grupo de personas.
0: Pensemos mal.
1: O pensemos bien. No, pensemos mal. A Me ver. acordé
0: de un niño en donde decía que era tímido. yo le digo, y, y empezamos a mirar sobre este proceso de selectividad. Sí. Y cuando le veía al niño que era tímido y cuando no era tímido. Sí. Y empezamos allí. Oye, ¿y cuando se vuelve tímido, quién le da diciendo las cosas al niño? Entonces, soy yo quien le da diciendo las cosas, soy yo ah, quien empieza a hacer terrible, las cosas. Claro, claro. Ah, entonces este guagua no es solo tímido, es muy inteligente y tiene una selectividad para eso, de decir, oye mamá, ¿me puedes dar adivinando las cosas que yo necesito?
1: Pero hable, mijito, Pero hable. hable. Pero el otro dice, no,
0: <risa> quiero que hables tú y tú me despidiendo. Si es mm. que adivinas lo que yo pido, gano. Y si es que no adivino, lo que si no adivinas lo que yo pido, también gano porque la equivocación es tuya, no mía. Uh -huh. Diablos, esto no es consciente el niño, tampoco la mamá. Pero ¿qué, ¿cómo puede de aquí en adelante, de, 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 si es que él tiene esa habilidad de a que la mamá abra su bola de cristal y adivine lo que quiere el hijo? Y luego a lo mejor, como esta compañera que habló en la, en la, eh, hace poco, cuando tenga ya grande dirá, yo voy a elegir por hablar así de un niño que es tímido, voy a hablar, voy a elegir una mujer para que me adivine porque yo me entrené así para que otras personas me den diciendo porque la mujer tiene que tener la bola de cristal para determinar las necesidades que yo no me atrevo a decir. Oye, interesante esto.
1: Por lo tanto, las madres tendrían que permitir que los hijos puedan expresar, facilitar a través de preguntas y no necesariamente darles diciendo, en buen ecuatoriano, ¿no es cierto? Darles diciendo sí. y adivinarles, eso es lo que usted está diciendo. Así es. Permitir Pero, ¿qué ese ¿qué proceso. ¿Qué otra palabra,
0: en vez de, decirle, en vez de para decirle tímido, eres, oye, qué tímido que eres?
1: Esto, Tienes que aprend... es ¿Qué que... otra palabra
0: se le podrá decir para no decirle y calificarle de esa manera? No lo sé.
1: ¿Sabe qué? Esto que usted está diciendo me, me importa mucho, Marquito, porque cuando justamente le ponemos esa etiqueta al niño, generalmente responde a la etiqueta, ¿no es sí. cierto? O sea, actúa de acuerdo a la etiqueta que se le ha colocado. Si le dices, es que eres muy tímido, tienes, deja tienes que dejar de ser tímido, ya asume la etiqueta y esa timidez, entre comillas, se hace más evidente. Mm. Mm. Voy con mensajes. Yeah. Deme chance de, de leer los mensajes. ¿Puede o no? Sí. Yeah. <risa> Margarita Dajik me dice, me encanta el criterio del doctor, excelentes precisiones, gracias Margarita, qué bueno que estás por aquí, Mónica Sáenz dice, buenos días, qué buenos temas abordan en su programa, muchas gracias, Cris Guayasamín dice, saludos desde Estados Unidos, mi Gis, siempre un gusto escuchar tu programa, qué bueno, Margarita dice, buenos días Gis, qué gusto, Alexandra Chávez, saludos a Marquito, Sandra Espinosa, muy interesante, Mónica Merizalde, buenos días Lindo programa. Carolina Guarderas dice, Buen día Gisela, gracias por este tema, específicamente desde esa responsabilidad como parte directa de la familia del niño o adolescente. ¿Es prudente intervenir o llamar la atención ante un comportamiento o acción fuera de lugar de este tipo de chicos? No, no comprendo. Cuando los padres son impávidos y permisivos peligrosamente. Eh, Carolina, perdóname, pero francamente no 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 sé, ¿usted capta?
0: Cuál, la... No, no comprendo bueno, gracias por los saludos, de verdad, a las compañeras. <risa> <risa> ya <risa> ve, tiene un club de fans no, acá usted. imagínese, siempre hay más mujeres que escriben. Sí. Mis compañeros hombres, no sé, pero bueno, estarán trabajando. También. Pero las mujeres trabajan también, ¿no? También, también
1: <risa> están, también están conectados a veces. Ya acá lindo. tengo, por ejemplo, un mensaje que me dicen, Carolina, te pido que pudieras reformular lo que planteas, porque francamente no me queda muy Carolina, claro. perdón? Carolina dice... Es que no, no lo comprendo, comprendo. Dice, buen día Gisela, gracias por este tema. Específicamente desde esa responsabilidad como parte directa de la familia del niño o adolescente. ¿Es prudente intervenir o llamar la atención ante un comportamiento o acción fuera del lugar de este tipo de chicos? ¿Cuál? No, no sé, francamente. Bueno, yo
0: lo entendía, lo entiendo así tal vez. Si es prudente llamar la atención, llamarle la atención a un comportamiento, frente a otras personas.
1: Será, al no, no, ¿No? sé, no, no, no estoy muy clara. Creo que vamos con otros mensajes y si es que Carolina puede reformularlo, sería mejor. Muchas gracias. Buenos días, doctor Rano y Gise, me dicen, yo creo que fui una niña que maduró antes de tiempo. creí Crecí, perdón, en una familia con infidelidad y por cuidar a mi mamá. Tuve que asumir muchos cuidados y actitudes que ahora entiendo que no me correspondían. Ahora siento que esto me afecta en mis relaciones con otros y conmigo misma. Creo que debemos dejar que los niños tengan su propio ritmo. Gracias por estos temas tan importantes. Saludos desde Cuenca. Soy Nicole. Muchísimas gracias, Nicole. Qué gusto que estés con nosotros desde Cuenca. Mm, y qué valioso lo que Nicole nos comparte, ¿no? Sí. Mire. Fui una niña que maduró antes de tiempo, crecí en una familia con infidelidad y por cuidar a mi mamá tuve que asumir muchos cuidados y actitudes que ahora entiendo que no me correspondían.
0: Pues veo, eh, hemos tenido consultas en donde los niños empiezan a guardar secretos y desde allí empiezan a hablar cosas que no, desde este proceso de abstracción que estábamos hablando al inicio, es que él está dan, me está dando diciendo cosas, que no se atreven las otras personas a decir. Y a eso llamamos madurez, santa paciencia. Luego es que se gira factura. En este caso, eh, que nos com eh, comenta la compañera, pero en otros casos que me vienen a la mente, niños de 8 años, de siete años, que ya saben que uno de los dos tiene otra relación. ¿Y qué hago yo con una persona en mi casa cuando es tramposa? ¿Tiene otra relación? Uh -huh. ¿A quién voy a proteger? ¿Cómo me meto en una pelea de los dos? ¿A quién tengo que acudir? Esto no es gratis. Es solo cuestión de tiempo para que estos niños o niñas que han vivido en estos procesos tramposos de relación, uh -huh. giran factura.
1: ¿Y cómo se gira esa factura? Porque ella lo que nos está diciendo es que lo ha visto precisamente en su vida y uh -huh. en su dificultad para relacionarse en, sus, en su vida ya adulta. Y es que ahí es donde está el problema, porque ¿Sí? muchas veces este aprendizaje en un entorno como el que ella nos comenta, eh, se traduce en que ¿En, en seguir cuidando de los otros, Sí, eh, sí. Y, y eh, a veces impedir que el otro asuma su propia responsabilidad uh -huh. y hacerse cargo uno de todo. Y esa es la parte complicada. A veces también podría ser que eh, he visto yo esto como el... Cuando las hijas, especialmente en, en una etapa de adolescencia, cuidan de la madre en situaciones de depresión uh -huh. o cosas así. De acuerdo a este autor maravilloso Bradshaw, Dice que este es como el germen precisamente para las relaciones de codependencia. Entonces, no es que la madurez supuesta de un niño, de una niña que asume esas responsabilidades, no tiene una consecuencia. Sí que las tiene.
0: Sí. Ay, santa paciencia.
1: <risa> no me diga eso otra vez. Sí, pero también hay unas
0: cosas que ha visto. ¿Por qué de personas... santa paciencia? <risa> Porque he visto también personas eh, que hacen cosas diferentes. Sí. Uh -huh. eh... Como o sea, sea,
1: no quiero decir que esto esté mal, sino mm. que hay unas consecuencias. Sí. Y lo que nos comparte esta amiga desde Cuenca nos invita a reflexionar sobre cómo poder cuidar y proteger el corazón de un niño, de una niña, cuando como adultos vivimos circunstancias difíciles o relaciones como la que ella nos comenta, una relación de infidelidad. Muchas madres se quedan allí, mujeres se quedan allí, las hijas se convierten en el paño de lágrimas y por esa razón se convierten supuestamente en hijas maduras, pero más adelante esto les pasa la factura a ellas, a eso me refiero. Sí,
0: porque es que a veces nos quedamos, digo yo, o se quedan o nos quedamos eh, congeladas en el tiempo, pero el, la tierra se mueve, el universo se mueve, Dios se mueve, todos nos movemos. No podemos tener una relación como el antes, sino como el después. Uh -huh. En terapia no trabajamos para que las relaciones sean como antes, sino como el después. Porque nos movemos. Y trabajar como el después quiere decir que estamos hechos para hacer cambios. Sí. Trabajar como el después y mirar la vida como un después de un suceso que nos ha pasado duro, una experiencia dolorosa, es trabajar para el después, no para el antes. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, cierto, a veces estamos, una de las cosas más hermosas que ha pasado es, no es el descubrimiento solamente del ADN, sino la memoria que tiene nuestro ADN, es la memoria. Uh -huh. Esa es lo, una de las cosas más lindas que uno se, yo al menos veo que se descubre, la memoria. Por lo tanto, a veces tenemos nosotros y nos hacemos esclavos de ciertas memorias, ciertos recuerdos en donde ya pasaron y no van a volver a suceder para yo poder vivir con plenitud digo yo, lo que llame yo plenitud, en mis condiciones de vida pero para poder vivir con esta alegría lo que yo debo es saber utilizar estos recuerdos estas memorias a mi favor y no que estas mejoren la vida y no me dejen crecer
1: ajá, eso es suficiente con darse cuenta Sí. Ya nos dimos cuenta de aquello que vivimos, pero es importante moverse hacia una salida, Eso. hacia una salida para que el peso de ese recuerdo y de la memoria dolorosa no signifique un quedarte dando la vuelta sobre aquello. Está bien comprenderlo, está bien reflexionarlo, está bien darse cuenta las mm. consecuencias que la experiencia que tuvimos tuvo para nuestra vida, pero de allí es importante como decíamos hace un rato, buscar la ayuda necesaria para poder salir si es que crees que no lo vas a lograr solo.
0: Pero no para vivir como antes, uh -huh. sino como un después. Como un después. Porque la vida se mueve, nos movemos.
1: Y porque además hemos sobrevivido a eso también. Sí. Y sobrevivimos e hicimos mucho más. Quiero decir, siguiendo a Cyrul Dick, las infancias que tienen dificultades, las infancias infelices o dolorosas, no determinan la vida de un ser humano. Así es. No lo convierten en, en alguien marcado, ni mucho menos, sino que tratamos de enfocarnos en aquello que hizo para sobrevivir y cómo logró, cómo logró aquello. Bien, doctor Marquito, me preguntan el número telefónico suyo para poder tener consulta. ¿Nos da usted o les damos nuestro número?
0: dele nomás un número <ríe> no me acuerdo bien el mío no se acuerda, es ay, que ay, así
1: este es el problema con el doctor Marco Ruano <ríe> 099-556-3990 pueden ustedes escribir a este número y solicitar consulta con el doctor Marco Ruano si es que así ustedes lo desean, me dicen por aquí buenos días, déjame que te cuentes, Gisela, gracias por darnos un espacio para escucharnos y al mismo tiempo darnos una guía me alegro mucho tengo un nieto de seis años y digo que es maduro por su forma de expresarse y parece una enciclopedia, porque tiene respuestas para todo, pero muy coherente. Un lindo día para todos los que hacen este maravilloso programa. Muchísimas gracias. Gracias por escribirnos este mensaje. Y claro, hay niños que son… Sí, puede eh, ser un don. Sea, Otra vez volví a decir. Un don. Puede ser una virtud, Ajá, una virtud. Solo que esa don.
0: virtud, mirarla… Con esta cuestión. Solo tiene seis años. Ajá. Y este niño tiene que saber vivir esa etapa de seis años, de siete, de ocho. Y que la funcionalidad y que las necesidades de los adultos no tiene por qué cumplir a este niño. Uh -huh. Quizás con, como abuelo, como abuela, ¿cómo ayudar a proteger a este niño de ese don, de esa virtud? Desde la generosidad desde esta voluntad, desde esta capacidad de compartir.
1: Recuerda a Alice Miller mm. y su libro La tragedia del niño superdotado. Mm -hmm. Es así, cuando existen niños que tienen talentos que son notables, están en un entorno que entra en un... En una necesidad de impulsarlo, de promoverlo y de exigirlo y de sobreexigirlo. De eso es lo que estamos hablando, que hay que tener cuidado. Y que más allá del talento o de la virtud, como dice el doctor Marco Ruano, sigamos contemplando que solo tiene cinco años, solo tiene siete, ocho o solo diez. A veces solo quince, ¿no?
0: Y a veces ya tiene quince
1: y a veces ya tiene 15, uh -huh. entonces tiene que hacer lo que corresponda claro. a los 15. O sea, si tenemos un niño de 8 años que todavía no come con, por sí mismo, sino que le dan de comer en la boquita, ahí es cuando tendríamos que ir al... Pero ya tiene 8 años, o sea, ya debería comer por claro. sí mismo. ¿eh? Uh -huh. Esa es la diferencia entre el solo y ya tiene mensajes, tengo varios pero debo irme otra vez a una pausita comercial volvemos enseguida con ustedes amigas y amigos, déjame que te cuente, qué pasa cuando tu hijo es muy maduro para su edad es nuestro tema el día de hoy
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría Déjame,
1: déjame que, que te cuente. cuente Déjame que te cuente Vuelve el bazar navideño del Centro Comercial La Esquina. Encuentra hermosos detalles y regalos. Disfruta de un agradable ambiente con música y sabores de la época. Te esperamos el sábado 20 de noviembre de 15 a 20 horas y el domingo 21 de noviembre de 10 a 18 en el Centro Comercial La Esquina de Cumbaya, Avenida Pampita y Chimborazo, frente al reservorio.
2: Déjame que te cuente
0: que nos humaniza.
1: ¿Qué pasa cuando tu hijo es muy maduro para su edad? De eso hablamos hoy con el doctor Marco Ruano. Y eh, tengo más mensajes acá en, eh, en nuestra página de Facebook, allí, y en Instagram también ustedes pueden seguirme, Gisela Echeverría Castro. Acá dice... Um, ¿Dónde está? Lucy dice, buenos días, excelente programa, felicitaciones. Para consultas particulares con el doctor, ¿podrían facilitar los contactos? Muy agradecida. Sí, 099-556-3990. Allí ustedes lo pueden Encontrar. Veo corazones, pero me gusta que vuelen los corazones. A ver, cuando están allí, ya saben que esos corazones son nuestro estímulo para continuar haciendo lo que hacemos. <risa> Muchas gracias, Patricia Ortega dice: Buenos días, excelente programa. Paulina Vega, buenos días, qué buen tema. Dice: Me gustaría saber si Marco es terapeuta de adolescentes. Es buenísimo para trabajar con adolescentes. <risa> sí, sí, sí. ¿Por qué le gusta trabajar con adolescentes, doctor Marco Ruano? Cuente.
0: Los adolescentes, eh, a ver, cuando trabajaba en comunidad terapéutica con muchachos drogos, adolescentes, uh -huh. había un letrero ahí, no sé si escribió el chico Aristóteles o no sé, pero decía algo así, la adolescencia es como cuando uno se cambia de casa, un desorden temporal. Y entonces era tan lindo este reto porque los adolescentes con los que hoy he trabajado suelen pensar y percibir mucho más rápido y que a veces los adultos. Uh -huh. Y les gusta, les gusta que le acompañen para saber qué ramas, metafóricamente, yo tengo que podar para no meterme en líos después. Y en ese podar, en ese formarnos juntos en los adolescentes, es que hay unas cuestiones tan lindas, como decía Raúl, un compañero, es cómo trabajar entonces con esta resistencia de los adolescentes. Todos los adolescentes, en especial los adolescentes, quieren tener mucha libertad, mucha libertad. Sin embargo, asumen comportamientos para que les, vigile, les, vigile, les vigilemos más. No entiendo entonces tu inteligencia. Quieres mayor libertad, quieres tener más libertad, sin embargo, asumes comportamientos para que te vigilemos más. Uh -huh. Ah, entonces, entremos en ese reto. Yo necesito que conserves tu libertad. Y estrategias para cuidarla con responsabilidad. Y ahí empezamos a mirar por qué camino él quiere seguir y qué es lo que quiere expresar. A la vez también, ¿cuáles son los mandatos que de niño le dijeron que haga? Y el adolescente hoy les dice, oigan, de niño ustedes me decían que yo tengo que ser esto, esto, otro, no sé, conocer chicas, conocer drogas, conocer esto. Y ahora que lo conozco, ¿de qué se quejan? Yo seguía un mandato de ustedes. ¿Y a qué hora te dijimos esto? Acaso en las reuniones familiares, en los reclamos no, nos decían de niño, tienes que esto, eh, verás las chicas son así, verás las chicas son asado. Me lo decían tal vez ese mandato de una manera de cuidado o de forma negativa, pero a la vez me daban el mensaje, tienes que buscar lo que nosotros como papá y mamá no nos atrevimos a buscar.
1: Esto es bastante complejo sí. de comprender. Y por eso es que muchas veces es importante poder... Eh, Poder orientarnos, ¿no es cierto? Usted sí. decía, pregúntenle a doctor Google, sí, y de repente eh, ingresen a nuestros canales, donde compartimos precisamente esta información con esta finalidad de orientar, de dar luces, de quizás eh, abrir una puerta a la esperanza que todos necesitamos tener y a una nueva comprensión de las cosas, porque muchas veces metidos en las creencias y en conceptos con los que hemos crecido, no es que eso nos convierta en malos, pero es que la vida nos desafía cada instante. Y la educación, la crianza de nuestros hijos, nos pone frente a nuestras creencias y a nuestras experiencias. Y muchas veces esa experiencia y esa creencia ya no es válida para lo que, para lo que son las necesidades de nuestros hijos. Entonces, de eso se trata. Aquello de que los hijos no vienen con un manual bajo el brazo, eso es real. Pero eso no quiere decir que no podamos aprender. Y para eso estamos aquí, para tratar es, de aprender juntos. a veces juntos. es bueno
0: también decirles a los hijos, oye, enséñame cómo debo ser un papá o una mamá responsable. Te pido ayuda. Ayúdame a ser un papá o una mamá responsable. Ayúdame.
1: Ayúdame a entender qué es lo que necesitas. Sí. Ayúdame a entender qué quieres decir con esto. a veces
0: con cosas tan, tan mm. simples, no sé, pero para mí no son tan simples. Por ejemplo, oye hijo, ayúdame a ser papá responsable. Dame tu bendición. Y cuando regrese a casa le diga, hijo, gracias por tu bendición, estoy aquí. Solo que no te olvides, ayúdame también a ser un papá responsable, porque a veces no entiendo cómo debo poner límites y que tú también tengas límites para que no te compliques en la vida. Ayúdame. Pedir ayudas a los hijos también a veces es saludable.
1: Mónica Sáenz, Gabriela Sierra, Eliana Gómez, Carolina Guarderas, Carmita León, Mónica Castro, Mariela Ceballos, Maritza Gines, Ángel Quelal, eh, Luz Carrión, Andrea Oliva, Lucy Estrella. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Mm, para mí es eh, tan importante poder compartir estos temas y pensando Estoy pensando en la... Ah, mire lo que me dice aquí Jacqueline. Dice, buenos días, excelente programa, muy buen tema. Pero no solo son los niños, dice. Mi esposo tiene 52 años y en reuniones a mi esposo le piden que diga unas palabras y me pregunta a mí qué digo. <risa> Gracias, dice, un buen día.
0: Para que diga que el, el, el esposo tiene el poder, pero ¿quién tiene la autoridad? Es la mujer. Esto es importantísimo, ¿cierto? no? Desde la cultura a veces a los hombres nos enseñan a tener el poder, pero la autoridad la tiene la mujer. El poder entonces es interesante, cómo lo manejamos y cómo aprendemos sobre el poder y cómo comprendemos sobre la autoridad.
1: Y entonces, entre el poder y la autoridad, la madurez de nuestros hijos... Entre el poder del papá, entre la autoridad de la mamá, ¿cómo se promueve la madurez de los hijos?
0: Uy, qué difícil, porque es un es... proceso. Y tiene que... Porque la autoridad, no sé, nace del cálculo, nace de la componenda, digamos, del poder, nace del cálculo, de la componenda. La autoridad nace de la ética.
2: Uh
0: -huh. Y a veces pasa esto. Y los niños, en especial los varones desde nuestra cultura, nos hacemos más al poder y a la autoridad, no sé, dependerá de nuestro estilo de vida para, y de nuestra, no sé, nuestro desarrollo para decir hoy quiero combinar poder y autoridad de una manera que gire desde la ética.
1: Ahora, para ir recapitulando y cerrando el tema, entonces, ¿qué podemos decir en, en síntesis, no en síntesis, pero sí como para recapitular. Puntos importantísimos cuando hablamos de la madurez de los hijos, cuando es demasiado maduro para su edad. Por ejemplo, me dice, yo acabo de recordar esto, un, um, una señora que me de, eh, una señora con una niña de 12 años, a la que, que de repente la madre le decía, um, le preguntaba todo, ¿no? Le preguntaba todo. Y la niña tomaba las decisiones. ¿A dónde quieres ir a comer hoy? ¿Qué hacemos el fin de semana? ¿Qué te parece? ¿Me queda bien esta ropa o no me queda bien esta ropa? Porque esto es colocar a los hijos en una posición que no corresponden. Y se ve mucho, se ve mucho especialmente en las madres que están solas. O sea, sí. que tienen eh, que son jefas de familia. Y especialmente cuando tienen un hijo o hija única. En donde las hijas se convierten prácticamente en, en una pareja emocional de la madre. Y entonces, allí también se ven estos procesos de maduración fuera de lugar. Sí. ¿Qué piensa de esto que le planteo?
0: Delicado. A la vez, no sé, es... Yo le quiero involucrar, tal vez dirán ellos, lo que el mensaje que yo quiero dar no es para que mi hijo o mi hija sea mi, mi pareja emocional. Es por lo que yo necesito tener mucho más que amiga a mi hija o más que amigo a mi, a mi hijo. Uh -huh. Solo pedirle al papá o a la mamá, digamos a la mamá en este caso que está así solo con la niña, con la chica, que no se olvide que ella tiene que volar. Los hijos no nos pertenecen.
2: Uh -huh.
0: Los hijos tenemos que volar. Y a lo mejor con ese comportamiento es posible, no es la intencionalidad que le quiero cortar a las guías, a mi hija, y eso no sería saludable, según yo, pero. Sí, <risa> <risa>
1: según yo, mm -mm. sí, claro. ¿Sí? No, no es saludable, evidentemente, cortar las alas a los hijos. Es que hay muchas formas inconscientes, aunque a veces se diga, ¿no? Uh -huh. Yo sí, yo sé que mis hijos son prestados y todo aquello. Uy, cuando llega la hora de la verdad, como duele? <risa> y qué difícil. Es verdad. Es dificilísimo. Uh -huh. Carolina dice: Muchas gracias, reformulo la pregunta. Ante una actitud o comentario, miren, yo ya estaba yéndome a despedir y ha sido que tengo todavía mensajes por acá. Ante una actitud o comentario fuera de lugar no apropiado y grosero de parte de un niño o niña que no es corregido por sus padres. ¿Es prudente y apropiado corregir esto delante de los padres? O sea, quiere decir, ¿ven un comportamiento inadecuado de un niño o niña? Habló un garabato. Habló un garabato. Y los padres no le dicen nada. Y la persona que nos consulta dice, ¿será que yo le puedo corregir al niño? Mm. Ah, estando ahí los papás en presencia. O sea, ¿podría yo decirle, niñito, esas palabrotas no se dicen delante de los padres si es que ellos no han actuado. ¡Ay, Oy, qué, qué fuerte! No. ¡Qué momento! Mm. Qué, qué, ¡Qué escenario más complicado! O sea,
0: sería lo saludable, sí. Porque no, es para que sepa desde la selectividad que el niño no puede actuar como quiera. A la vez, qué difícil, qué complicado. Yo buscaría la manera de decir, <coughs> y es lo que llamamos un poco la pelea limpia. ¿Sí? Repetir lo que yo veo, lo que yo oigo, no lo que yo me imagino. Vamos a imaginarnos que el niño habló un garabato. Están los papás ahí y no dicen nada. Más yo podría decir tal vez así. Niño, cuando yo escucho que dice está garabato, siento ira, siento molestia. ¿Y me siento? Te pido que respetes el lugar en que estamos.
1: Eso. Ajá.
0: Si lo digo de esa manera... No le estoy diciendo, no le estoy pinchando al niño. Le estoy diciendo lo que yo escuche. Oiga, y tampoco niño, les
1: estoy criticando a los no. padres.
0: La manera entonces como decir, niño, uh -huh. cuando yo te escucho decir tal garabato, uh -huh. siento ira, siento molestia. Te pido que respetes el lugar en donde estamos. Te pido que no te pronuncies de esa manera. Punto. Hasta ahí. Uh -huh. Es posible que el niño entonces diga, oh, cierto y los papás digan, algún mensaje les tendrá que dar la manera de cómo expresarlo.
1: Ahora, esto depende del tipo de relación que uno tiene también, mm. ¿no es cierto? No sé, pero bueno, planteado así, como desde este reclamo responsable que usted propone en este momento, no hay una crítica a los padres y tampoco hay un… no se está lastimando al niño, solamente no. se está expresando lo que uno siente y lo que uno piensa sobre esa situación, porque y está colocando un límite que es necesario. Sí, uh -huh.
0: porque el trabajo a veces de las personas como papás, o como educadores, como terapeutas, etcétera no es juzgar el ser de la persona, uh -huh. sino el hacer. Y, y, entonces, y no cuando... juzgar
1: necesariamente, sino nombrarlo. Sí. Porque a veces uno se queda callado, las personas tienden a quedarse callados uh -huh. frente a, a cosas que son ofensivas, y el otro ni se entera que está haciendo así. Así es. Ok. Entonces. Esa colocación de límite es indispensable. A ver, acá me dicen, hola Gise, reflexiono sobre lo que dices, que las infancias duras no determinan tu vida adulta. Mm. Sin embargo, en mi caso tuve una infancia muy feliz. Mis papás me daban mucho amor y además me daban todo y más de lo que yo necesitaba. Ahora para mí es frustrante no poder hacer lo mismo con mi hija por la crisis laboral y económica y eso me trae muchas peleas con mi esposo porque lo comparo siempre con mi papi. Soy Paula, nos dice. Gracias, Paula, por tu mensaje y por tu confianza. Un abrazo grande para ti. Comparar al papá, al esposo con el papá.
0: Yo de esposo diría, oye, no soy tu papá. Solo miremonos y aprendámonos a llevar con paciencia, con tolerancia. Y aprendamos que el conflicto nos puede ayudar a, re, no sé, a renegociar la relación pero no soy tu
1: taita. <risa> es que estoy pensando, qué difícil esto claro es esto para él. No, para él, para el esposo, Paula, para tu esposo. O sea, ¿cómo se sentirá mm. cuando tú le comparas con papá?
0: Señorita Paula, ¿Sí? repítase esto en la mente. Admito que no puedo cambiar a mi pareja.
1: Mm. Y que lo elegí.
0: Admito que no puedo cambiar a mi pareja. Le voy a dejar de culpabilizar de mi dolor y mi sufrimiento. Admito que tengo una vida complicada. ¿Quién tiene que cambiar? Soy yo. Y si yo cambio, es posible que mi pareja cambie. Repítase 50 veces al día.
1: Admito que mi no vida... No puedo
0: en... cambiar a mi pareja. No Le puedo voy a dejar de culpabilizar mi de mi dolor y mi sufrimiento. Admito que tengo una vida complicada. Uh -huh. ¿Quién debe cambiar soy yo? Si yo cambio, es posible que mi pareja cambie. Uh
2: -huh.
1: mm, quiere decir esto es una invitación a verse a uno mismo uh -huh. porque en la frustración que te puede que te puede resultar lo que estás viviendo entonces vas a necesitar ir un poquito más allá porque a ver el tenerlo todo económicamente el tú viviste esa vida pero también creo que es importante enseñar a los hijos a aceptar la realidad y eso tiene que partir por uno sí y si es que ahora hay dificultades, bueno, pues cuando te casas te dicen en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la necesidad. Y todo aquello tiene que traducirse en cuestiones concretas. Ella todavía para está la en vida. esa
0: generación, porque los, los chicos ya no tienen esa generación. Mm. Hoy es hasta que el gusto nos. Se acabe. O sea, eso. Hasta que el gusto, el gusto, se gusto se acabe. nos dure. Sí. Antes era hasta que la muerte nos separe. Nos separe. Ahora ya no es así las relaciones. Hoy es igual que el esa cosa que se hace en los teléfonos, como es el like,
1: es hasta que el gusto nos dure y punto. Hasta que el Hoy like que... exista, sí. Cierto, ¿no? Ok, pero Paula, Paula, tú tienes una oportunidad allí. Repita la frasecita.
0: Ah, ¿cómo era? Ah, admito que no puedo cambiar a mi pareja. Uh -huh. Le voy a dejar de culpabilizar de mi dolor y mi sufrimiento. Sí. Admito que tengo una vida complicada. ¿Quién tiene que cambiar? Soy yo. Y si yo cambio, es posible que mi pareja cambie es posible que mi entorno relacional
1: cambie. Uh -huh. Acá tengo más mensajes. Me dicen, hola, dice, por favor, anónimo, ok. En mi caso, desde muy niña, me valí por mí misma. Analizando con los años, creo que mi madre estaba en un proceso depresivo que no le permitió cuidarme como era necesario a una niña y me veía como adulta. Eso hizo que luego, cuando tuve a mi primer hijo, yo asuma... Que él, como yo, iba a poder defenderse solo y avanzar avanzar con más autosuficiencia. Pero sus necesidades emocionales eran diferentes y me costó reconocerlas. Mm, ¡Qué importante!
0: ¡Qué generosidad también de ella para poder mirar! Sí, ajá. Mirar la necesidad de un hijo y mirar su propia necesidad y a la vez mirar la necesidad de una mamá.
1: Aunque le haya, recost... Aunque le haya ¿Sí? costado reconocerlo, pero lo logró.
0: Entonces, eso quiere decir que esa memoria uh -huh. de esos recuerdos, ella lo pudo transformar para un bienestar de cambio, no para quedarse congelada.
1: Y, y me parece, sí, quisiera aquí sobre todo reflexionar un poquito sobre esto que, que nos dice, mire, cuando dice... Mm, mi mamá, o sea mi mamá no pudo por su depresión cuidarme y yo aprendí a actuar como sí. más grande y ella me veía como una adulta eso me hizo verme como autosuficiente pero luego me costó reconocer que las necesidades de mi hijo eran diferentes es que esto sí suele pasar sí. la persona autosuficiente no logra comprender cómo los otros no lo son es difícil, sí. y si se trata de los hijos, más complicado, porque entonces allí suelen venir estas expresiones de, a ver, ¿por qué no te mueves, hijito? ¿Por qué no haces más rápido? ¿Por qué no? Yo a tu edad, lo que usted planteaba al inicio. ¿no? Pero qué bueno que has logrado ver e identificar esto, esto en tu hijo y poder ver esas necesidades distintas es clave para poder...
0: Y como decía...
1: Respetar eh, la unicidad no. del hijo, ¿no? Que es tan diferente a uno.
0: Y como decía en, en nuestro profesor, el padre Juan Grins, bienvenidos mm. a la condición humana.
1: Bienvenidísimos a la condición humana. <risa> Repitamos en dúo. Bienvenidos, bienvenidos a, la a la condición, condición humana. humana. ¿Qué quiere decir esto? Que toditos, todos los que nos escuchan, todos los que estamos aquí presentes, tenemos desafíos y aprendizajes necesarios en la vida. A ver, ¿qué me dicen acá? Fer Moreno dice, un abrazo con muchos corazones. Mi doc, genial programa como siempre. Oh, qué lindo, Fernando, que estés por aquí. Un abrazo muy grande también para ti. Mónica dice, mis papás nunca estuvieron de acuerdo con mi manera de ser extrovertida, amiguera. Y me costó muchísimo aceptarme y a mis 40 años estoy descubriéndome. Estás chiquita todavía, Mónica, para descubrirte. <risa> está
0: en una edad increíble para descubrirse Sí, está sí, en una edad
1: eh, estupenda para descubrirte Flaquita bueno. dice Buenos días, por favor puede repetir el número del doctor Su ayuda, tengo un adolescente Y necesito ayuda urgente, soy una madre desesperada Flaquita Haces muy bien en dar este paso de buscar ayuda Allí suele acabarse la desesperación Cuando uno empieza a tomar decisiones que le pueden ayudar a salir de la situación que está viviendo en este momento. 099-556-3990. En ese número ustedes pueden solicitar la cita con el doctor Marco Rano. Doctor Rano también es parte de nuestro equipo de docentes en Rimana Escuela Sistémica del Ecuador. Y me da tanto gusto poder compartir con él estos espacios de la radio en donde podemos aportar, que a través también de las redes sociales aportar a la mejor comprensión de los desafíos que tenemos en la vida Marquito, ¿Mm? gracias
0: gracias a ustedes, gracias por su, su compartir, gracias por no perder la esperanza desde esta condición humana gracias por no perder la fe
1: un abrazo muy grande a todas y todos. Gracias al doctor Marco Ruano y a ustedes que están allí permanentemente pendientes de lo que hacemos en este programa. Gracias a quienes nos escriben, a quienes nos cuentan sus historias, nos permiten compartir y ampliar la comprensión de los temas que aquí les proponemos. Porque desde lo que ustedes van viviendo y nos van diciendo, logramos reflexionar todos. Y como alguien nos decía hoy, este espacio es para poder escucharnos, para poder decir y eso es algo que, que guardo con el mayor respeto en mi corazón. Gracias también a quienes nos escuchan a través del internet en www.radiosucesos.fm y a quienes permanecen en el silencio pero están allí haciendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su crecimiento y su desarrollo personal. Un abrazo muy grande a todas y todos. Recuerden que nuestro programa llega gracias al auspicio de BIRM, el único inmunomodulador de origen natural. BIRM, una promesa de vida. ¿Qué tenemos mañana? Mañana, mañana, mañana es miércoles, ¿no? Miércoles es consultorio familiar. Ah, bueno, vaya el temita que pusimos para este día. ¿Qué pasa cuando te mata su silencio? ¿Ah? ¿Han visto cuando el silencio se instala en una relación y tú dices, preguntas y no hay respuesta? ¿Qué pasa cuando te mata su silencio? De eso hablaremos el día de mañana. Los espero 9 y 30 como siempre. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran.